0: Taz, 3. Januar 2022, wenn kein Essen mehr zu kaufen ist. In China hängen die 13 Millionen Bewohner der Stadt Xi'an jetzt wegen der strikten Ausgangssperre komplett von den staatlichen Essenslieferungen ab. Diese kommen jedoch nicht überall an. Aus Peking von Fabian Kretschmer Das polarisierendste Video, das sich Chinas Internetnutzer derzeit in den sozialen Medien zuschicken, steht sinnbildlich für die Schattenseiten der rigiden Lockdown-Maßnahmen. Man sieht darin einen Mann vorm Eingangstor seiner Wohnanlage stehen, in der rechten Hand hält er eine Plastiktüte mit Dampfbrötchen. Mehrere Aufpasser stellen den mutmaßlichen Regelbrecher, den der Hunger trotz Ausgangssperre zum Essen kaufen, auf die Straße getrieben hat zur Rede. Sie bedrängen und schubsen ihn, bis schlussendlich die kostbaren Nahrungsmittel auf den dreckigen Asphalt fallen. China startet ins neue Jahr mit dem landesweit größten Infektionsstrang seit Eindämmung der ersten Welle im Frühjahr 2020. Rund 1600 Infektionen wurden in den letzten Wochen in der Provinzhauptstadt Xi'an registriert. Die Behörden reagierten mit dem härtesten Lockdown seit Wuhan. Konnten Xi'ans 13 Millionen Bewohner zuvor wenigstens alle paar Tage noch zum Lebensmitteleinkauf ihre Häuser verlassen, dürfen sie nun noch für die verpflichtenden Covid-Tests hinaus. Zugleich sind sie vollständig von staatlich organisierten Versorgungslieferungen abhängig. Um zu beurteilen, wie gut dies funktioniert, ist ein Blick hinter die Kulissen unerlässlich. Denn die Staatsmedien zeichnen ein weitgehend rosiges Bild von sich aufopfernden Nachbarschaftskomitees und dankbaren Bewohnern. Wer jedoch tatsächlich mit den Menschen vor Ort spricht, erhält ein vielschichtigeres Bild. Seit über einer Woche dürfen wir unsere Wohnanlage nicht mehr verlassen, doch die Bezirksregierung organisiert bislang weder Fleisch, Milch oder sonstiges Essen, sagt eine Chinesin aus dem Südteil der Stadt, dem Epizentrum des Corona-Ausbruchs. Derzeit würde man sich innerhalb der Nachbarschaft gegenseitig aushelfen. Prekär sei die Lage jedoch für diejenigen Mieter, die keine Kühlschränke zur Essenslagerung hätten. Auf der Online-Plattform Weibo berichten Anwohner, wie sich die Versorgungslage innerhalb weniger Tage verschlimmert habe. Heute habe ich anderthalb Stunden auf meine Lieferung gewartet. Eine bloße Kartoffel und zwei Stück Kohl, schreibt einer. Der Nachbarschaftskiosk, wo man zuvor das Nötigste bekommen hätte, musste nun auch schließen. Ein Ladenbesitzer antwortet in einer privaten Chatgruppe verzweifelten Bewohnern, die bei ihm Bestellungen aufgeben wollen, dass er von der Polizei gewarnt worden sei, sich nicht den Regeln zu widersetzen. Natürlich sind dies nur Bruchstücke einer vielschichtigen Realität. Fakt ist, die Kollateralschäden des Lockdowns kommen in den Berichten der Staatsmedien allenfalls am Rande vor. Man kann sich nur ausmalen, wie es derzeit um unter Privilegierte steht. Den Arbeitsmigranten, Tagelöhnern und Obdachlosen. Aber auch denjenigen, die von Medikamentenlieferungen abhängen oder die aufgrund psychischer Erkrankungen nun keine professionelle Hilfe mehr in Anspruch nehmen können. Dabei ist ebenso richtig, dass eine über Nacht verhängte Hilfsversorgung von Millionen Menschen eine logistische Mammutaufgabe ist, die wohl nur wenige Staaten jenseits von China stemmen können. Tatsächlich hat die rigide Null-Covid-Politik der Behörden, trotz der radikalen Opfer, die es den einzelnen Individuen abverlangt, der Gesamtbevölkerung von 1,4 Milliarden Hunderttausende Virustote erspart. Laut offiziellen Zahlen sind bisher weniger als 6.000 Menschen in China an Corona gestorben. Zwar dürfte die Dunkelziffer aufgrund des Chaos zu Beginn der Pandemie in Wuhan höher liegen, doch spätestens seit Sommer 2020 spielt die Corona-Infektionsgefahr im Alltag der Chinesen keine Rolle mehr. Ich erwarte, dass die Situation in Xi'an noch vor Februar offiziell unter Kontrolle gebracht werden kann, kommentiert Song Huang, Gesundheitsexperte und Professor an der Seton Hall University in New Jersey. Die eigentliche Sorge sei eine andere. Die scheinbar mildere, aber zugleich weitaus infektiösere Omikron-Variante denn gegen diese bieten die chinesischen Vakzine keinen ausreichenden Schutz. Bislang jedoch wurden die einzigen Omikronfälle in China ausschließlich bei Einreisenden festgestellt, die direkt nach ihrer Ankunft in Quarantänezentren isoliert wurden. Doch dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis in China der nächste Lockdown kommt. Omikron-Variante breitet sich aus in Europa, aber verschärfte Maßnahmen wollen die Regierungen vermeiden. Omicron-Variante breitet sich aus in Europa, aber verschärfte Maßnahmen wollen die Regierungen vermeiden. Frankreich. Ungeachtet einer Rekordzahl von Corona-Infektionen verkürzt Frankreich seine Quarantänefristen. Vollständig Geimpfte müssen im Infektionsfall nur noch sieben Tage in Quarantäne, kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran an. Dies kann mit einem negativen Test auf fünf Tage verkürzt werden. Die Lockerung solle eine Destabilisierung verhindern, betonte Véran, denn wenn ganz Frankreich in Quarantäne sei, käme das Land zum Stillstand. Alleine am Samstag wurden mehr als 219.000 Neuinfektionen registriert, am Tag davor über 232.000. Großbritannien. Ungeachtet steigender Infektionszahlen wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante will die britische Regierung vorerst keine neuen Corona-Restriktionen verhängen. Das Land müsse versuchen, mit Covid-19 zu leben, schrieb Gesundheitsminister Sajid Javid in einem Zeitungsbeitrag. Die Regierung setzt auf eine Steigerung der bereits hohen Impfquote. In Großbritannien wurden am Samstag über 162.000 neue Corona-Fälle gemeldet, am Tag davor fast 190.000. Die Kontaktbeschränkungen sind in Schottland und Wales schärfer als in England, weswegen zur Jahreswende viele Schotten und Waliser zum Feiern nach England reisten. Spanien verkürzt wegen der rapide steigenden Zahl der Fälle die Dauer der Isolation nach einer Ansteckung von 10 auf sieben Tage. Das gilt auch für nicht geimpfte Verdachtsfälle. Die Reduzierung war von mehreren Regionalregierungen und Unternehmern gefordert worden, um Beeinträchtigungen der Grundversorgung und im öffentlichen Verkehr zu verhindern. Am 30. Dezember hatte Spanien die Rekordzahl von fast 162.000 Neuinfektionen gemeldet. Neuere Zahlen werden erst am Montag vorliegen. Zur Eindämmung wurde landesweit die Maskenpflicht im Freien wieder eingeführt.